0: YoKoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是四月二十八号，讲一下我们家最近有趣的事，呃、嗯，不讲有趣，比较特别的事情。听众应该如果听过，我我家有养两只猫嘛，嗯哼，然后呢，有一只前阵子很难尿尿。到处乱尿尿，然后被我跟我老婆一直修理，一直修理，就我们就真的想说到底是什么回事。后来就决定带它去剃毛。为什么？因为想说可能会不會是因为它毛太长了，然后它去猫砂盆里面尿尿的时候会觉得自己很不干净，就身上有什么气味什么，所以它就到处反正就是会觉得说是不是尿不干净或是上不干净有关系。那它上不干净干净可能跟毛有关，因为都毛都会沾到或什么，所以我们就跟着把它毛剃一剃。呃，我老婆就上网查了一张图說，说有一种虫叫做猫猫虫，它的身体是像毛虫的样子，但它头像猫。她就说我们家的猫剃完毛之后就跟猫猫虫很像。<笑>对啊，不知道自己 Google 啊，我听众自己 Google 我就不讲了。该不会是卡波吧？<笑>不知道、啊，就猫猫虫。然后呢我们家另外一只猫，小胖的一只白猫那一只嘛，礼拜一的时候让我吓一跳，想说奇怪怎么下巴肿起来？也是我老婆发现。就礼拜一看之后，觉得有肿，那还好。然后礼拜二就突然那个地方就开始有点冒血啊什么之类，嗯嗯就开始紧张了嘛，就带去看医生。结果医生说，哦，这个、哦、就是很大的一颗烂豆，<笑>长痘痘了，<笑>长痘痘就是本来可能是粉刺，然后它、呃、自己可能也就是让它发炎的吧，就变成一个超大颗烂豆这样、呃哦、因为我们家猫很十几岁了。我说哇，都这么老的猫了，你还可以长痘痘，还在搞青春青春痘嘛。<笑>不过你这样
1: 讲，我倒是第一次听到，原来宠物也会长痘痘。会<笑>哦、哎，会会会，猫其实也会，其实猫也会长猫粉刺
0: 啊，对对对因为他们吃东西之后下巴也会长、嗯。
1: 只是
0: 以前会看到长猫粉刺，就觉得呃，这个粉刺就是不觉得它有什么影响。但是猫跟人一样啊，当它抵抗力弱的时候，细菌发炎或什么，它就是会肿大这样。所以他那一颗那个就肿超大一颗这样、嗯，我就哇！而且那天去之前我就在想说会不会是痘痘，因为我自己本身是还算蛮会长痘痘的人，所以嗯，痘痘的样子我其实都很了解。比如说他是可能会就是呃稍微就是你挤破了会有什么样的样貌，我大概都懂。所以我就想说，奇怪他怎么那個样子看起来很像痘痘，可是因为不敢轻呼，因为猫不会讲话嘛，所以就不敢轻呼、嗯，而且长在下巴那边，让他吃饭都有点困难，所以就赶紧带去看，只是说。当医生确定是是猫粉刺变成的烂痘的时候，就真的觉得很好笑，就是说，因为猫也会长这么大颗痘痘，这样<笑>真的很大颗，<笑>对，真的很大颗、啊，对，就觉得很好笑而已。好了，反正就跟大家分享一下最近家里一些比较有趣的事情。呃，只是两只猫真的是这一、嗯、点小状况，然后特别处理完都觉得很好玩。好，那我们就今天七分正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。<笑>这集上架的时候已经进入到五月了。那在台湾呢，其实就算是这个初夏，就是夏天嘛，初夏也是有机会进入到梅雨季的时间这样子。那我个人是觉得下雨其实没关系，因为台湾其实算是一个蛮容易缺水的地区，尤其在这个中南部的水库，如果遇到缺水，很容易就会影响到我民生用水。只是我讨厌那种好像爱下不下，或是真的好不容易下雨就只下了一丁点的那种程度，因为在比较热的天气，如果听众自己感觉到。其实，腾热的天气，你雨只下一丁点,點，反而因为就这些雨水很快就被蒸发之后，反而会让整个温度变得更热的感觉，这样子
1: 。嗯，那应该是说变得更闷，虽然往整个湿度拉起来，但是温度没有降下去的那种感觉。对对对对,對，<笑>就有点像在三温暖里面、啊这时候应该就会把冷气开下去了
0: ，<笑>就外面就更热了
1: 。对啊，就待在家里不要出门啊。OK， 啊，不过刚才讲到梅雨季啊，我自己印象中啊，小时候很不喜欢梅雨季啊。那时候梅雨季啊，它不见得会下很大的雨，但是啊，会下很久。可能有时候会下个一个礼拜到两个礼拜，这种都算是还算正常的，就每天都是湿哒哒的出门。但最近啊，这十几年来啊，真的有点气候异常的感觉啊，要么就是梅雨季的时候该下雨的时候不下雨， uh -huh. 啊哼，它不然就是啊一次就给你下很多很大<笑>啊这样下好下满啊。对，好下嘛？其实这这两种啊，都会造成灾情啊。又不下雨的话，就干旱嘛。一次下太大，水来不及排出去，就变成淹水了。
0: Uh -huh. 啊
1: ，真的都不是很好啊。我还是希望啊，今年哎，能够、呃、平常就好，就是啊，像我小时候的那种正常的梅雨季，你就下吧。但是平均一点下，不要一次来太多。Uh -huh. 那种下雨的不方便啊，忍忍就过了、啊。能不缺水或不淹水啊，真的就是风调雨顺比较好的梅雨季啊。嗯
0: 哼，大家可能听完我们讲这么多，想说，哎，那这集该不会是要聊梅雨了吗？啊，不对，我们没有，<笑>我们也没有连什么天气预测。其实这一集想要聊的话题呢，是我自己觉得，很多人在认识新朋友的时候，有时候是比较害羞，但比较外向的人、嗯，其实就算在聊话题时，如果聊不到的时候，有时候也会去。询问对方一些个人资讯，那其实有时候这个资讯，很多人就会想要了解别人这个资讯到底它是什么样的一个状态。有时候呢，你也会在情侣之间会听到双方在确认彼此的这个资讯。嗯，是的，本集要讲的这个资讯就是所谓的星座，但是呢，我们不是要来跟大家分析说，哎，你下个月或是下个下个礼拜。哪个星座会比较好运之类的？我觉得，如果你想知道这个讯息的话，哎，欢迎请去听唐奇阳老师的频道。我相信他讲的应该会比我们完整
1: 很多啦。<笑>那唐老师贵为国师啊，<笑>讲那个星座运势啊，必定一定是专业的啦，自然不会是我们这两个外行的大叔可以看得到车尾灯的，<笑>真的，真的,真的。所以啊，我真的今天也没打算在星座运势上面啊自取其辱啊、嗯嗯。但是啊，身为一个知识型的 YouTuber，、嗯、把把知识型的频道啊，嗯、当然呢、啊、要教大家如何的碰红啊。那中国的用语就是装逼啊,、嗯、啊，让自己成为啊在朋友心目间最会摆姿势的知识达人啊、嗯
0: 嗯。等一下，等等等，你自称是知识型频道。但是你连知识跟姿势的用法都搞错了、嗯，而且这个念法也知
1: 姿势也,也不太
0: 一样。<笑>一个是要都卷舌，一个是第一个字不用卷舌，好吗？一个是
1: 姿势，一个是姿势、嗯。OK， 台湾人嘛，知跟知、呃、好像差不多啦，差不多就好、欸，那你还好意思说自己是知识型频道？<笑>你要不要再回去重学一下知识、啊、小时候都写错啊。嗯<笑> uh, 有吗？<笑>这么严<嚴>重？要<笑>算<笑><對>、啊、<笑>是说笑的。讲、uh -huh. 到星座，其实我自己对星座哈、啊、呃也是半信半疑啊。你要说不准，但是某部分好像又吻合，好像一样的地方。但是要说准呢，又没有、那個呃、什么科学根据啊，科学实证啊。老实说啊，就算是双胞胎，他们是同星座了吧。而且还是同基因了吧，很很有可能生出来双胞胎两个人的个性就完全不一样，这个也是有实力的啦。所以啊，我觉得星座这个是比较偏向趣味型的一种学问呐、啊。而且啊，如果是讲到星座话题啊，常常会牵涉到比较广的范围啊，但有时候又可以聊到啊，像是个性啊，或者是兴趣啊，或者是爱情观啊，甚至职业。什么什么星座适合怎样的职业等等？啊，只要透，其实只要透过，哎、欸，大家在谈论聊星座这件事情啊，你就会发现、啊，其实就很容易跟不认识或者不熟的人就这样聊开来了。他
0: 刚讲的是真的，尤其我不知道为什么，虽然说这样讲很很奇怪哦，十二星座或星座学，嗯，它不列为正式的课本范围内吧？哈。是吧？可是你讲到十二星座，甚至讲到说，哎、欸，什么星座什么个性，我相信大家都如数家珍吧？<笑>就从小开始研究<笑>啊。好，就算你说啊，我还是对十二星座不熟，好吧？大部分总知道你自己的星座吧？嗯哼，你总会对自己星座有一点研究吧？就觉得很奇怪啊，明明这不是什么学问，也像阿忠讲的，他不是什么有科学道理，那为什么你学这么好，或是你为什么这么有研究？嗯、就觉得这是很奇妙的一个区块。不过没关系，我们这一集呢就从头来告诉大家，到底星座是什么样的一个学问，或者是什么样的一个知识这样子。嗯，好，其实星座呢一开始指的就是天空中被划分为不同区域的星星群。因为以往其实古时候他们在看星座，就是诶，这个区块的这个星群，就是用线点跟线嘛连起来的部分，诶，点出来的这个画面很像某一个星座，很,很像一个什么样的形状，或是一个什么样的图案。就称之它就是叫做哎、欸，这个地方可能是一个什么星座群之类的这样子。那通常呢，他们被用来指定代表特定时段的十二星座。其实我们常知道的最多就是十二星座，因为我们会用十二星座来命格。哎、欸，你是十二星座的哪一个星座？可实际上，其实在天空中有存在着更多的星座，而且，嗯，星座在人类的历史啊跟文化中占据着重要的位置。不仅呢，跟天文学还有占星学有着密切的关系，其实它还反映了人们对宇宙的好奇和探索。为什么？因为星星是在哪里，就是在宇宙嘛、嗯。所以，呃，大家可以理解，当年为什么会发现这些这些呃所谓的星座，就是一定是有人在遥望天空，在看天空的时候，嗯、才觉得诶，那个星星的样子很像是什么样什么样的一个图案。也因为这样，所以表示人类其实那时候就已经开始对天空，甚至天空更高的地方，也就是我们所谓现在所谓的宇宙，有着好奇跟想要探索的心、嗯，才会去注意到这些东西。不然，如果你每天都在看地上，你应该看到的会是什么地核之类的吧？或地壳这些东西，<笑>看到蚂蚁吧？对<笑>啊、呃，你就不会看到是星座才对
1: 。嗯，但星座这个以前的古代的人。嗯它其实往天空上看呢、啊，白天就只有一个太阳，什么都看不到，就什么都没有。但是晚上的时候，你就发现除了月亮之外啊，我满天的星星。当然就会想说，哦，这些星星在天上的这些一点一点亮亮的，到底代表了什么东西？这其实也是古人真的对于这种、呃、未知的天空有一种特别的好奇啊，跟想象、啊。以前啊，古代人在关心的时候啊，一开始啊，其实也都是实用取向为主啊。那、啊、他们最主要就两个目的，一个就是啊，判断时序。其实，在每个季节或者是嗯每一个时间点，在看到天上的星星，其实它的分布是不同的。嗯哼，对。另外一个呢，就是判断方向，就像以前航海的时候。都会看着星星去判断你现在前进的方向是不是正确的，或者是商队在穿越沙漠，或是没有什么特别目标物的时候，看星星是最准的。但，住在北半球都会知道、嗯，你只要找到北极星，那就是正北方，没有错，是就不会走偏。那其实从以前到现在啊，我们已知的星座啊。全天应该是四季吧，总共已经有化成八十八个星座
0: 。嗯哼，
1: 啊，除了部分在南极的一些星座，在在大航海时代之后才发现命名的之外，其他大部分都是在北半球做命名跟划分的，而且都是起源在两河流域跟埃及的地区，其实大概就是在西元三千年的那个时候嘛。巴比伦人就把天空是一些比较亮的星星就化成星座，这些星座的传说或者是文献呢，就流传到了那个希腊和罗马这个地方啊。而、啊、希腊人家就用一些神话人物啊， uh -huh. 或者是一些动物来为这些已经画出来的星座命名啊。其实到了公元二世纪的时候，北半球的星座基本上就已经确定就是这些了。就是当初他们命名的这些，那、啊、也就是啊，大家都知道的十二星座也大概是在公元二世纪的时候就已经有流行出来了。嗯，阿
0: 中真的这一次功课做的很多，大家都听得出来啊，<笑>对吧、啊？对、哦、我得先说，也是因为他跳过这一集，不知道为什么。如果大家听众还记得上一集的话，这一集其实本来他跟上一集是交换的，这样子，<笑>对
1: 啊，就这不这集知识比较满<笑>，真
0: 的，所以证明阿忠花两个礼拜去查知识，这样子<笑>是、okay. 好。那其实阿忠刚讲那么多，我觉得还另外一个大家知道，其实星座跟占星学是密不可分的啦。因为当时占星学家其实他就是会依照人的出生日期来推算出这个人所属的星座，然后再依照这个星座的特点来推测这个人的性格跟命运。当然。三星学的科学性也一直受到质疑，所以一直没有人能确切的科学依据或是实证来研究或支持。但换个方式想，这也有可能是统计学的范围，利用统计出来的结果作为一个指引，虽然不完全正确，但也有一些指引效果。那前面补充一下，就是啊、呃，他说这边是使用人的出生日期来推算。该人的星座，其实古时候当然可能它就是一个范围，比如说是几月几号到几月几号。嗯，但后来会发现说，其实每一年的每一天，比如说举月子，可能呃，比如说五月五号好了，二零二三年的五月五号跟二零二二年的五月五号，当然这这时候可能都是同一个星座，可是有时候大家听过，比如说可能某个星座的二十一号，去年的时候它可能是 A 星座，可是可能到 B 年二十一号，它可能就变成了 B 星座。主要就是因为宇宙的这些包含地球，大家都是有自己的转动的一个频率，嗯，所以呢，我们看到的星星跟它最后出现在我们天空的时候，时间上有时候是不一样的，因为还是会有些误差。所以现在如果要用我们出生日期来看的话，其实不完全正确。一般来讲，会更正确会讲是要看你的出生年月日时。嗯才能确定你是什么星座<笑>，<笑>对，会看到这么细，对，所以以以前可能真的只看到个出生月日，就啊你是几月几号，啊？大概什么？但现在真的要很准确，要看到你是出生的年月日时，甚至连时间都要看得清清楚，才知道你到底是什么样的一个星座。这边也稍微补充一下，嗯。我们
1: 一般知道的占星，呃，就是星座，其实应该是最粗略的划分法了。有所谓的星盘，就是你那个就，就将刚才讲到的时间，啊，会有一些什么月亮上升，什么什么上升，或者是就是每一个星座，其实在你这个时间位置是在哪里？那当然就是一些比较高阶、深入的占星学啊，那我不太懂。这可能要交给国师来解来解释，或者多听一点国师的节目才会知道。啊，其实现在科学界啊，普遍认为占星术是一个伪科学啊，其实就是批评占星术，因为没办法实证，都会用宇宙力量这种超自然现象来解释啊，所以没有任何理论基础，科学界一般都是否定这项学问的。所以啊，为了让占星学有一点点的科学理论基础来支撑啊，就出现了像安迪说的星座是统计论的说法出现。其实还有另外一个说法是跟心理学比较有相关啊。其实占星术里面啊，就会描写一些人的个性或者是未来。其实你在听到这样的讯息的时候啊，可能会造成你自己在心理上的一个暗示作用。假如啊，一个人如果相信自己可能会发生什么样的事情，或者可能自己是怎么样的一个人，他可能就会在潜意识的引导之下，让这件事情发生，或者让你深信自己就是星座上面讲的这个人嗯嗯。所以啊，他就会不知不觉的采取特定的个性或者特定的行为，这就会导致哎、欸，占星术的预言。跟实际好像有吻合的现象发生呢、啊。举个例子啊，比如说摩羯座好了，我先说听众如果是摩
0: 羯座，不要来抗议。<笑>我不知我只举例而已，对。因为一月一月一号是摩羯座，<笑>只想到一月一号摩羯座。就像很多人会觉得摩羯座，有人会觉得他们比较严肃或比较固执这样子。那、嗯、大家可以想一下，如果你出生是一月一号，你的朋友就跟你说：“哎、欸，你是摩羯座的。”你这个星座就是比较固执，比较严肃。从小大家都听到哦，我们这个星座就是比较固执，比较严肃，比较固执。你会怎么样？通常你也会比较固执，比较严肃一点
1: ，是吧？有可能，对对，因
0: 为你身边人都这样告诉你说，你的星座就是这样子啊，对不对？嗯、你的星座就是，就像我从小大家都听到说，啊、哎，你们这星座就是比较自由啊，比较爱冒险啊。对，我方不自由，不爱冒险，不行哦。我应该要自由一点，爱冒险一点哦，<笑>这样。嗯对啊，这这种就是你不能说它一点效果都没有，但它潜移默化的这个灌输下，你還真的觉得好像我真的应该是这样，就好像巨蟹座就是爱家，巨蟹座是爱家，巨蟹座爱家。哎、欸，对、啊，巨蟹座突然有句话像得爱家不可，不爱家才對,<笑>对，对、啊，对。但你会说，但还是有人会外遇哦，我知道，我知道，知道当然还是有不爱家的巨蟹座，<笑>嘿哟。但是我们得理解的是，大部分你会发现，哎、欸，这样的一个。讯息从小到大在把你洗一来洗去洗来洗去的时候，你就会觉得，哎、欸，我我好像就应该朝着这个方向走去，所以你就会甚至合理说，对我就是这样的性格，我就是这样的个性，我这样的选择，就是因为我天生就是这样子。嗯、甚至你会慢慢认为这就是我天生的，因为我的星座带来的。实际上，星座根本没带给你任何东西哦。好，不过呢，我觉得其实不同的文化还有不同的民族，其实对星座也有不同的诠释跟意义。例如，我们以中国来看的话，中国文化里面。其实星座被称之为二十八的二十八宿，呃，这个宿其实是那个宿住宿的宿，但是在那边叫做宿星宿星宿的概念，它代表的是不同的时节跟节气。那在古希腊文化里面，其实星座就被赋予的神话故事跟传说，比如说什么帕尔修斯座啊、猎户座啊等。其实很多的星座都跟我们听过的神有关，当然，例如可能像是什么宙斯啊、阿波罗造成的星座，其实这些神话故事其实都让我们对于星座的理解，甚至你觉得啊，为什么他有这个星座在那边，好像似乎找到了一个来源说，说啊，原来是因为这个故事，这个这个原因，所以才有这个星座。但实际上，这样的说法都只会让这些星座增添更多的神
1: 话色彩。嗯，其实不难理解啦，因为像。刚才说嘛，天体星象啊，这些都是人类没办法掌握跟控制的。呃、嗯，反正每天这样过，太阳也都是从东边升起，西边落下，你没办法叫它不要走，不要停下来，不要动。所以啊，古代人对于这一类没办法控制的现象、啊，就会认为一定有神存在在当中啊，就会成为要啊信仰或者是神话的一部分呢、啊。像刚才提到的啊，像中华文化里面有二十八宿嘛。这其实讲这个名字，大家可能都不太知道是什么东西。什么二十八宿，好像这是第一次才听到。但如果是说啊，呃，东西南北四个方位分别代表的青龙、白虎、朱雀、玄武，哎，这是不是大家多多少少就有听过了吧？其实这四项啊，或者可以说是四神兽的出处，就是从二十八宿那边来的、啊，和西方的十二星座一样啊。其实。二十八宿当然也有相对应每个生日对应每个个性，二十八宿一样也有哦，只是现在比较少人在用，而且这个觉得比较像是神秘东方的占星术啊。其实比起西方的十二个星座来说啊，二十八宿还多了十六个，应该比较准吧<笑>啊？啊，这个当然是开玩笑的啦。不过从这边看啊，其实不管是东方还是西方，大多都是以。当地的神话，或者是神话里面的生物来帮星空命名啊，但其实也有不同的地方啊，像是啊，发展到后来，道教里面对于二十八宿，它就分别代表的神明，二二十八个星君，嗯哼，那跟西方的十二宫圣斗士对比就很不一样了，嗯、uh -huh. ，等等等等等等，你要介绍讲就讲。干嘛要特别
0: 强调十二宫的圣斗士
1: 、嗯？那是西方的，你是不是又想要误
0: 导什么？不是吗？当然啊，圣斗士又不一定存在，<笑>对啊。你你再讲，要小心我用天马流星拳给你一一顿粗暴。我跟你说真的
1: ，圣斗士不是都要去救雅典娜的吗？<笑>就知道你想乱带啊，对不对？<笑>好啦，这这也是开我小玩笑，才是拉回主题啊，所以刚才说不同的文化跟不同的民族，它对于天上的星星有不同的观察方式跟解释的方式啊，所以要说星座可以代表着是一种文化的元素，其实就反映的民族啊对于这个宇宙或者这天象的那种观察不同啊，那、啊、在不同的文化就会赋予它不同的象征，就给它不同的命名。也给家不一样的意义存在啊！其实我们仔细去了解啊，就会发现，哎、欸，其实还有蛮多好玩有趣的地方啊
0: 。有一些的研究其实表明啊，星座啊跟人类的行为其实似乎有着关联性。就就像前面讲，其实大家对于星座一直都不太能了解。那当然，科学家甚至很多对于星座就会想说，哎、欸，到底星座是不是真的有其魔力，或是有其正确性？嗯，所以他们就会去查说，哎，是不是星座其实跟人类的行为有一些关联性这样子？例如，他们就觉得说，哎，可能某个星座就倾向做出某个决定或者什么样的一个行为，但这样关联性的科学性来讲，目前还存在着争议。当然，此外，其实星座最常被拿来做的还是社交跟文化交流的话题。例如，人们可以聊聊自己的星座特点，或是其他人的星座到底有没有什么相克相生。所以，以前我甚至听过说什么，哎，十二星座，所以在你对面的星座是最合，也可能跟你最不合的。举例个例子，比如说像射手座的对面就是双子座嘛，所以就会说什么，哎，像双子跟射手可能会很好，也有可能会很糟，这样，要么就是最好的组合，要么是最烂的组合这样子。所以就是那时候会一种什么相克相生的关系。呃，最多你还是听到就是情人之间，比如说，哎，你是什么星座，我是什么星座，我们合不合啊？我们合不合来？我们观点行不行？什么之类的，这种也是最常听到的。那最多另外一种听的就是说，哎，我前一任情人到底是什么星座，有多不合啊？什么之类的。<笑>我记得有一个笑话，就说一群女生坐在一起，在讨论哪一个星座是最不 OK、最不适合交往的星座的时候，每个人讲的大概都是自己前男友的星座吧。<笑><笑><笑>对啊，这个星座真的不行啊、嗯，这星座不 OK 啊、嗯，这星座不适合，不适合当情人之类。其实都讲的都嘛是前男友的星座而已。<笑>
1: <笑><笑>的确啊，那种以自己的经验谈，自己的亲身经历是最准的、啊。讲、啊、<笑>回来、啊，刚才有说过嘛，占星学没有任何科学根据啊，但是用星座话题，的是很容易促进人际关系啊。通常星座的这种话题啊，会比较轻松，而且我刚才说的有趣味性嘛，就还蛮有趣的。聊天的时候就创造一个呃轻松啊、愉快的气氛啊，让聊天的双方比较不会有压力跟紧张啊，可以比较自然。特别是啊，如果是刚认识的新朋友的时候，这就是一个社交互动破冰非常好用的工具。像是啊，跟如果跟对方聊到星座，容易的。呃，诱导对方说出“哎，自己跟星座上面写的特质的那种看法”，让对方说出啊自己跟星座哪里一样，哪里不一样。其实用这样的方式啊，你就可以很简单的去了解说，哦，原来对方是这样的个性，或者对方是这样的价值观，那你就会加深对于对方的了解，而且也可以更好的处理啊对方的行为跟一些反应。也就是说。你如果用星座来开始当话题的时候啊，就很容易的将话题展开来，而且真的不用怕尴尬没话聊了
0: 。这这个就我刚前面讲的、啊，十二星座，如果你说科学根据根本没有，可是大家从小到大都一定会记得自己是什么星座吧？是，因为你从小到大都会讲你是什么星，座，你是什么星座，所以嗯，它就有点像是你就算不刻意去研究，你也大概知道自己会是什么样的一个星座的状况，所以。别人在聊的时候，就可能当然比较难没话题，所以我我也在想，为什么当然这个可以再讨论啊？为什么一样北北是十二个？为什么星座就这么多人讨论，十二生肖就没那么讨论，对不对？<笑>应该大概来讨论啊！你虎年应该怎么样啊？鼠年应该怎么样啊？对吧
1: ？十二生肖应该只会讨论到那个有没有犯太岁<笑>啊,啊？还是因为他一次一年太广了、啊，这样有可能星座毕竟是一个月、啊，对啊
0: ，可能。十二生肖就得太广泛了。好、嗯，当然，刚刚前面讲，其实阿中钟宇杰要去占星学的科学性存在的争议，但是很多人还是会认为说，其实星座对于个人的性格和命运有一定的影响。甚至有些人会认为说，哎，你根据星座来选择自己的伴侣或职业，甚至在日常生活中会依据星座来做一些决定，比如说选择什么样的穿着啊，吃什么样的东西啊。其实目前来说的话，你说星座对个人的影响是否真实存在，其实更需要更多的科学研究跟证据来支持。不过，如果讲心理层面的话，我觉得很多人是从心理层面去真的去相信他的时候，就认为他是比较安心。比如说早上看到跟你说，哎，某某星座今天会带来好运哦，可能会有金钱运，你可能就觉得、嗯、啊，我好开心哦，我今天有金钱运，所以我就要多注意自己有没有钱可以捡啊，什么之类的这样。<笑>对啊。用这种方法，其实魔方来讲、嗯，虽然没有办法证明说它到底有没有效果，可是最少它可能它会让某些人来讲，他觉得这是心理上的一个寄托，就是、说哎，他、欸、今天是否可以因为这件事得到一些开心的感觉？这样，这就是一个，算是一种魔法
1: 吧，我自己感觉。对啊、嗯嗯，对啊，这种没办法，星座这种东西就是信者恒信、嗯。当然，相信的人就会认为星座对于人的性格。有非常深的影响啊，所以对于自己的一些生活上的大大小小事情的决策，都会想说：哎、呃，我是不是应该考虑一下、参考一下今日运势之类的？当然，我们刚才有提到嘛，最常听到的就是谈到感情的部分啊，就是前男友是怎样的星座，我以后尽量不要碰这个星座的人。Uh -huh. 就是新对象得知对方星座的时候啊，他可能就会哎。在心里就打下这个分数啊，这个人可能是跟我前男友一样的星座，那应该会跟我前男友一样吧？分数给我打下来，有时候还会掺杂一些对于那、呃、一些星座的刻板印象啊。那、啊、最常见的啊，遇到射手座就说啊，射手座是不是很花心啊？啊，像是金牛座，金牛座的人是不是很固执啊？啊，或者是处女座，呃，处女座听说都很龟毛、欸，哎，这样跟我会合吗？其实，在这种刻板印象下，你都还没认识对方，心里就先啊，这个莹莹跟我不合，先打枪。这种状况其实也不少见呐、啊。除了像感情之外，其实我自己也听过啦，啊、呃，某些主管在面试新人的时候啊，最后不录用，问原因，他居然说说，嗯，是呃星座。的因素打枪的、啊，因为啊，某些星座可能会跟现有成员的星座不合的这个理由。当然、啊，这个听起来可能觉得可能是说笑的，但是你也很难排除啊，是不是这个主管还蛮相信的，有认真的成分存在啊？啊哼，虽然那些听起来是,不是都觉得啊有点荒谬。但真的是存在于现实生活之中啊！而且这种你相信信仰的东西啊，就很难扭转啊。如果是遇上这样的人啊，其实你笑一笑就好了、啊，不用太认真对待。
0: 真的也不用跟他争执，因为他就相信你，就不用对啊。甚至我之前听过说，哎<笑>、欸，唐老师今天讲我们怎么样啊、oh, ？OK OK 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 OK， <笑>他他觉得怎么样怎么样讲，你也不要去扭曲他、反对他，对啊。可能他今天早上就是听过了一些相关的说法，他才出来的嘛。你也就尊重了，嗯、对啊。当然，呃，我觉得其实星座除了可以作为占星学或是文化的一部分外，其实它也可以启发我们对于宇宙还有生命的思考跟探索。因为通过观察跟学习星座，其实我们可以更好的认识宇宙跟自己，尤其进一步了解人类在宇宙中的一个地位和价值。此外，其实星座也可以激发人们对于自己或是他人的好奇心，还有探索精神。促进人与人之间的交流和理解，就像刚刚前面提到，就是呃，你可能从星座去理解到底对方合不合适，可不可以嫁，或者是可不可以在一起什么之类，这种就基本上就是透过呃这个星座激发起你的好奇心，对。但是还是得先说啦，就是真的都没有科学根据，所以不要到时候。比如说最后结果不好，就说啊，就是因为他是什么星座什么之类的，就是、真的很不 OK 说实在话，我还宁可你就说啊，他就是什么做不好这样就好了，而不是啊，他因为他什么星座说我们才是走到这一步，这真的还蛮怪的，因为人不会因为你出生在哪一个月或哪一个时段里面，人就会突然大好大坏，他这个个性一定是一开始就累积超过环境什么之类的，这样跟星座并没有
1: 直接关系啦。嗯这样子，对，真的不要把前男友的星座或者前女友的星座列成黑名单、啊、<笑>真的，人真的是需要相处去了解对方，才知道能不能合得来呀、啊。<笑>不过，星座的确可以帮助我们去认识自己，或者是认识他人。对于自己啊，其实星座上面都会写啊，就啊、呃，可能是怎样怎样的个性。其实你可以按照它上面的描述啊，去探索自己的。个性是不是是跟他描述的一样，或者是自己的个性有一些呃什么特点啊、优点啊、缺点？那、啊、先不论呐、啊，这是不是跟刚才说的星座上面描述的一样准确啊？但是其实可以思考，哎、欸，是不是这样的一个人，在不断的肯定跟否定中反复的验证，就会开始了解自己啊，而且达到自我成长的方式。而、啊、且对他人也是可以透过不同的星座特质，或者是不同的个性特点来应对，如同先前说的嘛，星座是开启人际关系沟通的一把钥匙、啊所以我们可以透过很轻松的方式来交谈，互相沟通。所以啊，用星座来帮助了解其他的，或者了解对方，也可以进而啊去、呃、知道说哦、呃、对方的个性，去尊重每一个人不一样的差异、啊，让人跟人之间可以互相的去包容对方的优缺点、啊
0: 、好，呃，其实。这一集想要聊这个啊，有时候啦，我觉得很多人在介绍另外一个人的时候，其实都会提到这样的星座资讯。我不知道大家有没有听过，比如说，可能有可能你要介绍一个男生给一个女生认识，但是你一开始介绍年纪好像有点怪，说啊，他是28岁，是不是？好像有点怪怪的。所以有的人就会故意想要拉着说，哎、欸，这个不要看他，他是射手座的，哎、欸，不要看他他是母羊座，不要看他他是什么样的，可能个性很好或者，就是会用这种方法去让别人去快速的可以理解说啊、哦，原来他的基本。个性是什么样的东西？这样子，基底啊，对对对，嗯，当然除了这个呃，人与人之间，或者说刚刚讲的这种，就是呃，比如说在交际应酬之外，其实有时候有些人生孩子也会这样说，比如说妈妈说哦、啊，我要生个狮子宝宝，或是巨蟹宝宝，嗯，我要生个双鱼宝宝，还是水瓶宝宝之类的，用这种方法跟信仰自己在生孩子，或者说自己在对新生儿就会有一个期待说，说哎。他如果是狮子座，他可能很未来就很有领导的特质哦。他如果是处女座，他可能未来就会很细心之类。这种方法、嗯、去期待这个小朋友这样子，嗯、对。嗯嗯所以你会觉得说，哎、欸，星座的说法或是一种信仰概念，其实很常在我们的周遭出现，只是我们都太习惯了，嗯、又不知道它为何诞生，所以这一集才想要聊一聊，让大家知道说，星座到底是怎么样进入到我们的
1: 生活里面，而不该只是一种迷信而已。嗯，我想啊，大多数人应该都清楚啦，心里很明白，星座这件事情啊，根本不科学，真的。<笑>但是啊，也不可否认啊，就这些人里面啊，有人认为啊，星座是来自于宇宙的神秘力量啊， uh -huh. <笑>对于人的性格或者是运势啊，都会有影响。其实也不能说相信星座的人就是迷信啊。嗯哼，其实相信星座就跟相信算命是一样的。嗯哼，啊，不管最终的目的是怎样，其实不外乎就是想多了解自己，或者是希望我能了解到未来能够有所准备啊。像是在水逆的时候啊， uh -huh. 就提醒自己啊，有心理准备，我接下来的这段时间可能运气会很不好。嗯、uh
0: -huh. ，或者
1: 对于啊、呃、未知的未来。有一点点控制感，就是、说哦，我预知到可能会发生怎样的事情，这样才能够安心啊。啊，如果万一未来真的发生了不好的事情，那心里我又比较释怀说，说啊，我就是运气不好啊，这段时间就是呃运势比较低落，这样这样就会比较容易释怀啊。其实这样想想、啊、如果相信星座，好像利大于弊啊，利大于弊啊，嗯,啊嗯也，也没什么太大的坏处啊。啊，就跟一开始我们开头讲的一样啊，今天聊的就是一些星座的冷冷知识。之后其实你跟朋友聊天的时候，也可以拿出来说说嘴啊，就是啊，这些东西可能对方不见得知道，但是也可以成为话题啊。真的，如果你现在对星座没有什么研究，其实你可以多听一下国师的星座运势啊，多了解一些星座。那其实你在认识新朋友的时候，就会有很多的话题可以聊啊。也可以成为朋友之间的那个神奇知识大师啊！嗯、呃，好
0: ，阿忠刚讲一个还蛮有趣的水逆、啊，我突然想到，嗯、我不知道多少，你知道水逆是什么意思？水逆就是指的是水星逆行吧？我如果没记错这个对。好，真的有一长阵子，很也阵子很长，很听到人家说啊、哦，我在水逆啊，我都在水逆造成的水逆，水逆，水逆，我都很好奇，一年三百六十五天到底有多少天的水逆？<笑><笑><笑>天天在水逆到底是什么鬼？是溺水吧？<笑><笑>不过我觉得这就是性子横性啦、啊。有的人就喜欢这样子的，但是也没有什么不好的，因为呃，怎么讲？像阿忠刚讲，就是你就把自己的运势不好讲成是水逆，也许心里会比较释怀一点。而这样释怀的状态，可能让你也比较容易振作，而且甚至你会觉得说，哎，我知道水逆在两个礼拜，所以我两个礼拜后我的运势就会比较好。也许你的心态也比较好做准备。可是实际上这些东西都真的只是参考，我自己还是建议大家不要迷信。当然，你自己要呃了解到自己的星座，你要拿自己的星座的特质去跟别人聊天，这是一个好的。反正它就是一个社交工具，所以如果你把这个社交工具运用的很好的话，也许你可以很快速交朋友，或是你可以接近你想接近的可能异性或什么之类的。但是、嗯、过度钻研，除非你要像唐老师一样。说真的，过度钻研才是没什么太大的必要性。对、啊，毕竟很多人提对星座都是跟我们差不多<笑>。呃，相信自己的特质，相信自己有什么样的一个个性，但是实际上去挖深，很多人可能相信的是自己星座的特质，嗯、但是如果告诉你说，哎，下个礼拜什么什么做，一定会好运，你真的会相信吗？我觉得会相信的人也不太多吧，而且甚至。如果你相信了这件事情，就最后发现你下个礼拜还是运气不好，怎么办？
1: <笑>对啊，欸嗯、又水逆了嘛？是算命不准，对，<笑>可能那个水星乱入，<笑><笑>又是水星乱入了。<笑><笑>好了，反正这个我觉
0: 得东西就是，只是在跟大家讲说，就是真的不要过于迷信，但是你当成一个话题是还蛮不错的啦。就大概是这样子
1: ，嗯哼
0: ，对啊。好，今天节目差不多这样、啊，我是 Andy，
1: 我是阿忠。
0: 如果你任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过职业资讯人里面回馈网站连接、信箱、粉丝爱育私讯留言给我们哦。另外，目前开放小的赞助，听众如果喜欢我们节目，也希望你能赞助人生堂屋，让 Andy 安迪阿中做出更优质内容。如果不喜欢本台听众，请您不能给我们评价，让我们为得到鼓励。好的，我们下再见，拜拜，拜拜,拜。